0: دوشنبه های دیتایی صحاب سلام، شما شدوندگی قسمت سوم فصل چهارم پادکست دوشنبه های دیتایی صحاب هستید در این قسمت، آقای مهدی میرحسینی حسینی متخصص داده های مالی مهمون برنامه من هستند و قرار راجع به شناسایی داده محور تقلب و ناهنجاری صحبت کنیم. این قسمت
1: را از دست ندید.
0: سلام. سلام کابه جان. شبه شما به خیلی خیلی متشکرم
1: خیلی ممنون با امشب دو هفته پیش که با این صحبت کردیم. لد کردیم که در واقع کار را جمع جور کردیم. این هفته خدمت شما هستیم و راجع به موضوعی صحبت می که خیلی راجبش میشنویم ولی تا حالا توی دیتا تماندهی صحبت نکرده بودیم ما روال همیشگیمون دوست داریم یکم بدونیم راجب گذشته تا بیاییم برسیم به حال آینده
0: من مهندسی مواد
1: خوندم در مقطع لیسانس و
0: و بعد از لیسانس در واقعه طول پاوریسانس ما کروژهی رو اون زمان رو تشنوزازی کار میکردیم عادتن ماجرا به این شدش که ما در واقع باعث بشیم که در واقع یه شرکتی به استارتاپ رو سعی کنیم کامودایز کنیم. حالا این داستان شروع شد. از تقریباً چهار سال بود که من روی این موضوع کار میکردم و بعد در واقع از سال 88 که ما درگیر اجرا شدیم، من خودم به شخص کم کم در واقع از فوزه مالی، برنامه‌ریزی مالی، برنامه بودجه
1: امادییت مننمهای مت صداتون قطع میشه نمیدونم مشکل کجاست ؟ الان شد
0: بسیار خوب در حال از اون دوره های سیوللیشن مالی و این هاش شروع شد و دیگه او. هم به شخصه احساس کردم که علاقه منیم توی این حوزه خیلی بیشتر از حوزه تخصصی هست چکار میکنم و بر خودم شروع کردم به مده. تا سال 9 یک 9 یک من شروع کردم به همکاری با یک شرکتی کتیکت وزه ت طوری تجهیزات حوزه نفتی نفت و گاز و اینها فعالیت میکرد یه یک سالی با اون دوستان بودم و بعد هم باز اونجا هم در واقع همین حوزه سیمولیشن و اینها و برنامه سیمالی به نوعی بود و بعد هم دیگه سال 92 من در واقع رفتم صندوق نوآوری شکوفایی اونجا شروع بکر کردم و از اون زمان و حال هم اونجا فضای مالی و سرمایه و اینها بود. هم دوستان خیلی خوبی اونجا بودن که متخصص بودن اکثرشون تو این حضوه ها. و برابعین دانش من از جهب تجربی تو این حوزه بیشتر شد. مطالعات من همین صورت. تا سال 2017 یعنی سال 95 که به سلام من موک کردم اومدم امریکا. اینجا هم شروع کردم. یعنی راستش رو بخواید اصن هیچ تمایلی و اینکه بخوام برم اقدام تحصیل بدم نداشتم. اون زمان ترجیحم این بودش که نهایتاً یه MBA Finance بگیرم و وارد حوزه کار بشم ولی و یا PhD Finance حالا. اونطا خب اینجا با خیلی از دوستان و کسانی که بودن، چه هایی که اینجا بودن، دو تقسیم می‌کردن چه کسانی که حوزه کار بودن، به سلاسو کردم. نهایتاً تصمیمم این شدش که دیدم که اون چیزی که واقعاً تر به چیزی که من بهش علاقه دارم یعنی اون شدیه سازی های مالی و اینها تو حوزه دیتا ساینس بیشتر می کند سال سایت 2018 شروع کردم پیشتی خوندم اینجا توی Big Data Analytics و در مجموعه دپارتمان Statistics و به اصلاح با این فرض و با این پیش در واقع ذهنیت که تمرکزم روی حوزه مالی باشه و الان در واقع این سوال رو روی این حوزه کار کنم و منم هم همین خود یه خورده طولانی شد محلشتی.
1: خیلی هم جذاب اینکه یه یعنی نفر بیاد میتولوژی بخونه بعد علاقمند بشه به فضای فایننس اونم با تأکید روی استاتستیکس و آما خب واسه خیلیات جذابه که خیلی از میهمونای ما به خصوص اونایی که کانادا با ما زیاد راجع به اهمیت آمار صحبت کردن و اینکه دیتا سانس عملاً چیزی نیست سوراخ اصل مطلب کاری که امروز داره میکنه مهدی میرحسینی بعد از این مسیری که درش در واقع ادامه داده کارشو یعنی کارت صندوق نواوری شو گفت وفای چون که گفتیم و درسی که اونجا خوندین ام بی ای توی فایننس الان مشغول چه کاری هست قبلش هم بگو اگه دوباره برمیگشتی و از ام بی ای فایننس رو می‌خوندین یا سایتت می سر کار نه نمیدونم حالا
0: شاید شد. من MBA فایننس نخوندم اینجا تمایلم این بودش که MBA فایننس بخونم ولی تصمیم نهایی میشدش شدش که برم و روی دیتا ساینس با تمرکز روی دیتای فایننس شده نبود راستش اینه که MBA فایننس رو به عنوان یه رشته خیلی خوبی میشناسم خودم شخصا ولی بیشتر کاربود دیتا و اینها اونجا بحث میشه یه اون که چطور ما مدل میکنیم و اینها یه ذره اون لایه عمیق‌تر ریاضی‌تر تئوری‌ترش رو خیلی بروتن کنه خیلی هم
1: خوب و داستان انومالی دتکشن و فرادیکتشن چجوری وارد زندگیت شد انومالی دتکشن و فرادیکتشن به اصطلاح یکی از موزه های بودش که
0: یعنی در یکی از چیزایی بودش که من از قدیم دوست داشتم کار بکنم اصل بلن این change point detection به موضوع جنرال کردش که نهایتاً یه بخشش می کنم به fraud detection و اینها موضوعی بودش که خب تو ذهن من بود زمانی که اینجا اومدم به عنوان کار تحقیقاتی شروع کردم کار کردن روی این موضوع و نهایتاً 2019 سامر تا من یه اسکالرشیپی رو گرفتم از مارکروسافت الان به طور تخصیصی من روی fraud detection کار نمی کنم تخصوصی روی بخصه change point detection کار می کنم که یه بحث جنرال تری هست fraud detection یا anomaly detection یکی از اپلیکیشن هایی هستش که برای این موضوع هست یعنی حالا من میتونم توانم وارد بحث بخصه تح... یه ذره جزئی تر بشم و اینها شاید چفافتر بشه که دقیقا کاری که الان دارم من میکنم کجا هستش ولی fraud detection یکی از cardboard هایی هستش که برای change point detection به شناخته میشه
1: خیلی هم و مخاطب شما هایی که این مسئله دارن معمولا کیا؟
0: خیلی گسترده اساسش موضوع را دیتکشن و انومالی دیتکشن کار و در مشتریانش این مشتریان میتونن از حوزه های مالی و بانکی و اینها باشن که خب خیلی مرسومه خیلی زیاد قدیمی ترین حوزه هایی باشه که توش این موضوع مطرح بوده از زمانی که موضوع تبادلات مانکیو مالی بوده درحال موضوع تقلب هم بوده و درحال این موضوع مطرح بوده ولی کار، کارگذارهای خیلی جدیدترش تو حوزه ای کامرس و تمام در واقع خرید و فروش که از طریق به صورت آنلاین انجام میشه اینها خب مب... خیلی خیلیشون مفطنی بر ریویو ها هستن خب خود اون ریویو ها خیلی احتمال زیادتش وجود داره که به صورت در واقع ای ایجاد بشن یعنی حال یا ها اینا رو ایجاد بکنن یا افرادی باشند که در واقع خود, خ... خود اون فروشنده یا وندورش در تولید اون محتوا رو بکنن اونها یه حوزه هست تو حوضه های تقلب توی مصرف در واقع شبکه زیرساخت شامل مثلا شبکه در کسانی که مثلا از شبکه برقی 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 درقیق این ها از به حوضه هستن که حوضه ایتی کار دیتکشن توشون مدره به حضور شما از بکنم که حتی تو بحث ترافیک باز این موضوع به نوعی هست و خیلی گستاده از واقعا یه مورد دو مورد رو نمیشه بشه شده کرد تقریبا تو هر صنعتی وقتی که شما با این پریده مواجه باشید که یک روندی رو دارید که اصطلاحاً نامینال یا نرماله و یه چیزهایی توش اتفاق میفته که غیر نرماله و شما میخواد اون رو شناسایی بکنید به هر حال به این موضوع anomaly detection به صورت کلی برمیخورید حتی اه، مثلاً کنید ممکن کاربرد این توی مثلاً موضوع هواپیما ما باشه یه رابطه مشخصی خیلی خیلی ساده شدهش بین دمهایی کار کرده موتور و میزان سوختش وجود داره و شما میخواید دیتکت بکنید زمانی که این رابطه خیلی اکتریملی متفاوت هست از اون چیزی که قرار بوده که باشه باز اینجا میتونه در واقع اون انومالی دیتکشن بکاره این شاید این ترم انومالی یا نهنجاری خیلی ترم چرا تکنیکال شده ای باشه ما با ها خب مواجه هستیم های حوزه‌های مختلف ها همون انومالی ها هستن و وقتی که ما میگیم انومالی دیتکشن یه بخش مهم از کار این هستش که آوتلایر ها رو دیتکت، دیتکت کنیم بکنیم شناسایی بکنیم چیزهایی رو که از روند نرمال یا روند معمول یک فرایند خارج هستن انومالی دیتکشن یه ذره وقتی که شما میاید و داده ها رو میبرید توی حوزه سریهای های زمانی بیشتر با این ترم آنومالی دیتشن شناسایی می شنین شما به رو در طول زمان بررسیش میکن به خاطر همین خیلی اینها به همدیگه واقعا نزدیک هستند و این کلیت مضاحره
1: پس جوری که من فهمیدم انگا که در یک سطحی یک سری آدم هستن که هیچ فرقی نمیکنه که تکنیکی چه دیتایی رو دارد ببینن برای میتونن آنومالیو دیتکت بکنن با تحلیلایی که انجام میدن در یک سطح دیگه یا در یک دایره دیگه که با این دایره داره کار میکنه آدمایی هستند که دامه ای یا دام... دا... حوزه ای که این دییت ها مربوط به اونن رو میشنناند و میتونن تفسیر بکنن که معنی این رفتار ناهنجار یا غیر متعارف چیه؟ درسته
0: تققیقا همطور
1: و آیا ایا با ایا دیگه ای هم وجود داره که کنار این دوتا بشن یه تیم کامه
0: ببینید واقعیت اینه که آره دقیقا همینطوریه یعنی شما به عنوان یه دیتا ساینتیست کسی که با داده کار میکنید حتما حتما نیاز به این دارید که اول از همه بفهمی که اون داده چیه و برای اینکه اون قسمت رو بفهمید نیاز این کسایی دارید که تو اون حوزه خاص متخصص اون موضوع هستن و خیلی دامنه سرک شما رو دامنه تحریک شما رو خیلی محدود بکنن شما دارید و دنبال اون چیزی بگردید که واقعا باید بگردید نه هر چیزی که ممکن اتفاقی طب بنابراین بله ما توی هر ای که در حدر بگیر حالا این میتونه توی ژنتیک باشه توی بانکداری باشه یا تو هر حوزه دیگه موضوع Anomaly خب موضوع نرمالی هست شما به عنوان یک متخصص زاده ممکن رویش های مختلف الگوریتم‌های های مختلف مکانس های مختلفی رو برای ناسه این که داشته باشین و اون کسی که از طرف کاربر یعنی از طرف جایی که طرف از این استفاده بکنه اون میاد و دانشش رو اضافه میکنه به شما و به شما کمک میکنه برای اینکه دنبال هدف درست بگرده
1: حالا معمولاً همچین پروژه هایی برامونی که امراجب زینف آش و مخاطبینش گفتی. می‌خوام بدونم که بیایم روی زمین و یه پروژه واقعی رو از ساید مهدی باش آشنا بشیم و این جزیات رو در عمل ببینیم میشه
0: آره حتما فرض بکنیم که بیایم از همون مثال خرید اینترنتی شروع کنیم فرض کنید که شما می‌خواید توی یک سایتی و یه خریدی رو انجام بدید شما وارد اون سایت میشید خب هدف این سایت این هستش که بتونه در واقع در کوتاه‌ترین زمان کالا رو یا محصول رو برای شما تامین بکنه و در این حال مطمئن این بشه که شما در واقع ریل هستید یعنی یک یک کاربر ریل هست. خب این کاری که می‌کنه ممکنه که بیاد و یه سری متا دیتا در واقع جمع‌آوری بکنه شامل اینکه لوکیشن شما کجاست، از چه آی تی و شدید اون سیستم و از کنم که ممکنه مثلا فرض کنیم که براوزر شما رو دیتکت بکنه، از سرورات شما یک سری دیتا در واقع دریافت بکنه و الی و بعد باید بیاد تا اینها رو بعد در کنار همدیگه قرار بده و شناسایی بکنه که آیا شما ریل هستید یا نه. پس اولین گامش اینه که مطمئن بشه که شما یک ریل درفن هستید. چطور ممکنه بفهمه که شما نیستید؟ مثلا فرض کنیم ممکنه شما یه آدمی باشید در فرض کنیم تهران ا پی شما از تهران هست. ببخشید، فقط کنیم لوکیشن شما یعنی شما جایی که رفیع اعلام کردید که کجا هستید، تهران هست یا آدرسی که می‌خواید مثلا کالا براتون ارسال بشه در تهران هست، ولی آی پی شما از مثلا یه جایی در بذاریم بگیم مثلا در روسیه. چرا چون شما از پراکسی استفاده میکنید حالا به هر دلیلی خب این اولین در واقع فلاگ رو ایجاد میکنه که خیلی فقط خب. یک تفاوتی اینجا وجود داره. بعد فرض کنیم که حالا توی این، توی اینجا خب موضوع این که شما دو تا آدرس میتونید داشته باشید می میتونه شیپینگ آدرس با بیلینگ آدرستون میتونه متفاوت باشه که حتما تو ایران هم حالا من شاید تجربه جایی داشتم ولی به حال اون تفاوت اون باز خودش میتونه یک نشانه ای باشه از اینکه شما ممکن است که بخواید که متقلبانه در واقع یک دفتر مستقلانه بشید خب همه اینها وقتی کنار هم دیگه جمع میشه Uh, میشه در واقعی یک سری سیچر برای یک یوزر uh, مشخص میتونه شامل هیستوری خرید شما باشه میتونه شامل uh, تراکنش های که باشه که شما داشتید نوع کارت های که استفاده کردی توی خرید اون محصول و هر نوع اطلاعاتی که در واقع برای سیستم بتونه کمک بکنه که شما رو ولید بکنه یعنی شما, شما به عنوان یک پاربر ولید در واقع برای سیستم شناساییش شناس شناس اینها در واقع جمعاوری میشه بعد یک الگوریتمی یا یک فرض کنیم که مدلی در واقع گذاشته میشه که بیاد و شما رو لیبل گذاری بکنه که آیا این تراکنش این خریدی کردان شما میخواید انجام بگذارید آیا خریده موجه هست مورد تحیید یا نیست و دو دومتابه همین فرایند وقتی که شما میخواید پرداخت مالی انجام بدید مجددا اتفاق میفته تا وقتی که شما نهایتا بتونید خریدتون رو بکنید و مثلا کالا رو نهایتا دریافت این،, این یه فرایند خیلی ساده سادهی هستش که میتونه یه عنامالی تو شناسایی بشه افتادم یک کارورد دیگهش گفتم توی ریویو هایی که نوشته میشه مثلا ممکنه شما توی اون سایت پیج تا 50 ریویو برای اون محصول مشخص وجود داشته باشه خب ممکنه هر کسی این ریویو رو بنویسه خب اومدن یه مرحله اینو پیش بردن گفتن که verified پرچاس ها در واقع مثلا بهشون امتیاز بالاتری داده بشه یعنی کسایی که, که واقعا مطمئن هستن که خرید کردن بعد اومدن ریویو نذاشتن بعد دیدن که خب ممکنه که دو همین هم دوش تغلب ایجاد بشه کسانی می و بازت های جعلی یه جایی خرید می و بعد دو مرتبه می آمدن و بلا فاصله محفوظ رو برمی دو مرتبه اومدن یه لیویل باز این رو بردن جلوتر گفتن که خب بیاییم مثلا توی کسانی مثلا به کسانی که چندین بار یا چند یه تعداد مشخص خرید ویریفایش رو دارن بیایم یه دارن. بیا انتیاز بالا تعییده برای این یک بازی بین این پارامترهای های مختلف هست برای اینکه مطمئن میشن از اینکه اون اطلاعاتی که در واقع دیده میشه اطلاعات دیگه میشه. این یه موضوعه <تصفيق> یه کاربردی که شاید خیلی تر هم هست حالا این همه اتفاقاتی که شده توی 20 سال اخیر که ای کامرس در واقع الکترونیک روش کرده همه اینها به حال اتفاقاتی یکی از مشکلات جدیدی که در واقع که شوید 4-5 سال اخیر روش خیلی کار شده بود. اینها وقتا اینترنال فرات هست یعنی فرات هایی که در داخل سازمان ها اتفاق مسته مثلا فرق بکنیم که یکی از بزرگترین این هاشون اتفاق که دو سال پیش در مورد یک از بانک های بزرگ اینجا ویلز فارگو اتفاق افتاد که به دلیل مکانیزم های تشکیری و پروموشنی که روی تعداد حساب های جدید باز شده برای هر شعبه یا برای هر بحث کنیم که کارمند بانک در واقع وجود داشت کارمندها به نوعی در واقع می شدن که حساب با... تعداد بالاتری حساب باز کنند فرقی نمی‌کردن برای کسانی که اصلا هیچ اینتنشنی نداشتن هیچ ارتباطی با اون بانک نداشتن یه حساب باز می‌کردن برای اینکه رکورد خودشون رو بالاتر ببرن و این متأسفانه چونام بودش که کل ساختار نسبت به این آ... درواقع آباهی داشت یعنی کاملا هایرارکی سازمان نصد داشت. آرکی که خب زمانی که این درواقع مشخص شد فکرم 2018 بود خب خیلی یک اسکندال خیلی بزرگی بودش و خیلی ضربه زد به برند اون سازمان اون درواقع نهاد مالی و با حتی که در کنگرم مصر شد پوسش شدت مثلا رئیس اون بانک و نهایتاً فکر میکنم که مجبور به استفسار شد. در حال می‌خوام بگم که یه بخشی هم این اینترنال فرادخوا هستن که نه در واقعیت کسانی در بیرون از سازمان بلکه کسانی در درون سازمان حالا ممکنه که اینتنشنالی یعنی ممکنه که عمدن یا به صورت غیر عمدی و فقط در اثر ناهمخوانی بین بخش‌های مختلف سازمان ممکنه که این فرادخوا وجود داشته باشه.
1: مخاطر یه مخاطب عمومی که یک کمی با این کار کرده یعنی از دور این سوال پیش میاد که خب وقتی چیزی در جریانه و ما اصولا توی بحث استراتژیک خودمون میگیم یه سری شاخص ها هست لگینگ ایندیکیتوره یه سری لییدینگ ایندیکیتوره یعنی شاخصایی که داره از اتفاقی در گذشته خبر میده به شما و آگاهی میده شاخصایی که داره پیش بینی راجع اتفاق در آینده میکنه اگه برای ما اصلاً ایجاد بکنی احتمالا باید خیلی آنلاین این اتفاق بیفته تا آفلاین درسته
0: م- بله به دلیل اینکه ما در واقع و به طور به خاطر همین موضوع ما دو تا ترند مختلف رو, رو روی موضوع فورت داریم یکی تحت عنوان به اصطلاح میگیم بچ انالیز بچ انالیز رفتی هستش که شما داده رو دارید یعنی مثلا فرض کنیم که داده مال چند سال گذشته رو دارید همین روی این در واقع یه رو انجام میدید یه تستی تد، یه تدادی آنومالی رو دیتکت میکنید و بعد اینها رو به سیستم معرفی میکنید برای اینکه تو تو آینده توی اون تست دیتاش در واقع بتونه معلوم معمولا زمانی که شما رو مدل بچ هستید یعنی بچ آنالیز میکنید اصطلاحاً داده شما لیبل گذاری شده است یا اصطلاحا ما با بهش سوپر وایز Uh, یعنی شما میدونید که کدوم ها فراد هستن و کدوم ها فراد نیستن و بعد میان از از سپاده میکنید برای این که در آینده فراد شناسایی این خب خیلی کاروردهای متعدد و متفاوتی داشته تا الان هم داره ولی خب الان عملا اتفاقی افتاده این هستش که این نمیتونه کافی باشه برای اینکه شما واقعا بتونید همه آنومالی ها رو دیت کنید.
1: Uh, خب پس با این اوصاف ما ممکنه که به صورت بچ یا به صورت ریل تایم این کار رو انجام بدیم و اگه بخواد خواد تایم اتفاق بیفته ارزایش کار میره بالاتر ولی نیاز داره که شما به صورت موازی این کار انجام بدید درسته؟
0: دقیقا شما بایستی که در واقع شما همچنان بچ دارید متعاق بچی که حرکت میکنه یعنی که در طول زمان داره اون هم تغییر میکنه و بنابراین بله واقعا کار خیلی تخصصی تری هست انصار تکنیکالی و بعد هم باز یه نقطه که شاید جالب باشه من بگم برای سویون این هستش که گاهی اوقات شما فقط یک استریم نیستش که میخواید به عنوان داده روش بررسی بکنید یعنی اینکه یک فرایند داده یا یک مشتری یا یک کنیم که سیگنال نیستش که شما روش انجام بلکه تعداد زیادی سیگنال همزمان در واقع میان و شما دوی ت... تک به تک اونها سنسوری رو دارید که بررسید میکنه و دیتکت میکنه اون تغییر رو و شما به دنبال این نیستید که تک تغییرات رو به شما نشون بده بلکه شما به دنبال این هستید که تغییر کلان توی کل سیگنال های یعنی باز مثال سایده رو بزن مثلا فرض که در آن واقعه چند میلیون نفر داره 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 شما قطعا میخواید بتونید که این هر کتوم از این تراکنش‌های های مالی های یک تراکنش متقلبانه یا تراکنش هست یا نیست و در این حال میخواید ببینید که کل این انجام میشه آیا پترن مدتی توی کل پیش سمینه شما آیا وجود داره که حالا یه تعدادی از این استریم شما از این تیت شما متفاوت از اون پترن کلی عمل میکنند و بعد شما اون رو شناسایی بکنید این در واقع کاری هست که اون ریال تایم انجام میدهنی یعنی تایم بر اساس سیستم موجود آداپته میشه و میتونه شناسایی بکنه چیزی هر چیزی رو که ممکنه متفاوت باشه از کلیت و بنابراین میتونه یه آنومالی یه سطح بالاتر از آنومالی رو در واقع بکنید. اه اه اه
1: اه. شاید الان زود باشه که بریم سراغ این که حالا ارگان‌هایی که سفارش دهنده همچین. های هستن، چه وسایی هستند چه معمولا چه جنس اورگانای با چه اکشن‌ها و چه ریاکشن‌های ری هستن ولی این واسه من جالبه که بدونم وقتی میگیم تو حوزه مالی فراد دیتکشن و انومالی دیتکشن فرق محسوس و قابل توجهی با سایر حوزه ها میکنه یا نه با توجه به تخصصت فرق تا... یه
0: فرق مهم داره و چند تا فرق جزئی اون فرق مهم این هستش که ما وقتی تو فرقیه حوزه ها راجع به دیتکشن صحبت میکنیم خیلی نیاز به این که ضرورتا توضیح بدیم که چطور این انومالی رو دیفکت کردیم وجود نداره یعنی اینکه شما میتونید یک مدل خیلی پیشرفته بلاک باکس که بلاک باکس هست میشه چه اتفاقی می استفاده بکنید تا انومالی رو دیفکت بکنید تو حوزه این مالی به دلیل اینکه خیلی نز... سیستم‌های نظارتی خیلی زیادی وجود داره و شما زینفان فراوانی دارید از زینفان درونی سازمانتون که شامل هیرارکی سازمان هست یعنی در واقع ساختار سازمان و طبقات بالاتر سازمان هست تا وقتی که توی به اصطلاح می‌خواید بیرون بیرون سازمانی دارید مثلا سازمان های ناظر بر تبادلات مالی حالا ممکنه فدرال رزرو باشه بانک مرکزی باشه یا هر جای که الان میخواد در واقع سیستم شما رو آডিট بکنه یعنی تایید بکنه اونها نمیتونن نمیتونن در واقع فقط بر اساس یک بلک باکس به تصمیم تصدیق بگیرن داستان یعنی اینکه موضوع و مدل و روش شناسایی شما قابل توضیح و قابل تفسیر باشه و قابل تایید باشه این یه تفاوت خیلی جدی هست که ما تو مالی باش. من این و تو بقیه حوزه ها شاید اینقدر پررنگ. علاوه این وجود سازمان های ناظر توی نهادهای مالی یکی از جایی هست که میشه اینترپریتس بودن مدل یعنی قابل تفسیر بودن مدل بسیار بسیار, بسیار شما نمیتونید هر مدل فنسی خیلی پیچیده پیشرفته ای رو با فرض این دقت بسیار بسیار بالا استفاده بکنید، برای اینکه نمیتونید اون رو توضیحش بدید بعدا. و ضمن اینکه خب انواع احسان رگولاتوری های مختلف وجود داره، قوانین محکمتری اینجا وجود داره، شما باید اون گایدلاین ها رو ازشون تبعیت بکنید، ترانسفرنس بودن یا شفافیت در اطلاعات تو اینجا خب قاعدتا تمرکز تاکید بیشتری روش هست. و لازا اینا
1: در واقع تفاوت های باز جزئی تر هستن توی حوضه خیلی جالبه واسه من چیزی که گفتی در مورد سکتور مالی منو یاد در واقع مسائلی میندازه که الان باش رو به رو هستیم مثلا ما الان توی شرایط خاصیت بورس هستیم وقتی مقایسه می‌کنم بورس ما رو با بورس ایالات متحده اونجا یه SEC هست اه... Stock Exchange کونسل یا یه همچین چیز اسمش چی دارن؟ کارشون اینه که چیز می‌کنن دیگه روی سکیوریتی بورس و روی اینتگریتیش قشنگ حواسشون هست. نمیذارن حتی یک تخلف مثلا به این راحتی اتفاق بیفته. بعد داشتن مقایسه میکردن اینجا خیلی راحت سازمانهایی که دارن اطلاعات بورسیشون رو به صورت رانت اطلاعاتی در اختیار بقیه میذارن چون میدونید دیگه قسمت عمده‌ای از سهامداران تمام حقوقی هستن و به راحتی میتونن بازار رو دوچار تغییراتی بکنن که از آب گرالود ماهی بگن ولی باز با همین اختلافی که داریم اونجا اینگار تشخیص تخلیفات سختر میشه وقتی که خیلی هرفیترن توی تشخیص تخلفات. یعنی همینطور که آنتی ویروس های هست ویروس های هم دوباره رشد میکنن الان شما با... حالا کانادا خیلی بعضش فرق میکنه ولی کلن تو دنیای قرد تخلفات به کمک این چیزا کاهش پیدا کرده یا پیچیده شده؟
0: خب قطا همینطور که شما میگین یعنی اینکه شما هر شخصی که تکریتی رو بالاتر میبرید توانمندی طرف مقابل یه یه آپشن در مقابل کسی که میخواد فراد بکنه اینه که گیواب کنه و به خیال فرادش بشه ولی خب اصولا میتونی این کاری رو نمیکنن و سعی میکنن که کار در باید بر شما ق بربر این حتما اینطوره که خب احتمال و امکان و تا... در کاری که میکنن برای اینکه واقعا یک حفره هایی رو پیدا بکنن خیلی خیلی پیشرفته در شده و بربر این همین این رفت و برگشت وجود داره هی شما سطح امنیتیتون بالایی دارید اونا در واقع یه راه علی به حال پیدا میکنن اگه بخوام یه اسکوپی به شما بدم این مقدار به نوعی کمتر شده ولی همچنان عدد خیلی بزرگه یعنی همچنان ما یک چیزی در حدود 10 تا 15 درصد زیان مالی توی نهات های مالی توی امریکی توی امریکا شمالی به توی کلی برای بحث فراد و اینها از بین میده یعنی 10 تا 15 درصد درآمد نهات های مالی که عدد ها تیریون هست حزینه میشه یا از بین این میره به دلیل انواع اقسام احسام که اتفاق میره اون موضوع Real تایم Protection یکی از هدفهاش اینه که اینها رو تا حد ممکن کم بکنیم چطور این کار انجام میشه؟ با این موضوع که ما بیگه نمی و روی یک سری فیچر مشخص تمرکز بکنیم یعنی مثلا فرض کنیم که من گفتم که لوکیشن شیپینگ شما با بیلینگ شما متفاوت باشه یا فرض کنیم که آی پی کامپیوتر شما با جایی که دارید در واقع نمیخواید اون محصول متفاوض باشه اینا یه سری فیچر باشه و آرسی کاری که الان داره انجام میشه این هستش که میان و های به صورت اتوماتیک فیچر تعریف میشه برای فیچر های جدید مثلا همونطور که گفتم پترن خرید های شما در گذشته محلی که مست کنیم که اون کرسر شما یا موس شما روی بیست حرکت میکنه باز همه اینها فیچرهایی هستند هستن که قبلا نبودن الان هم مت... به صورت خاص نیستن ولی خود پیستند ها پیشرفت کردن که میتونن اون پیچر رو در آن واضح بکنن توی مودلاشون بری شناسایی موارد نوهنجایی
1: میرم سراغ سال های دونه دونه ولی بعد سریع جواب بدی چون زیاد
0: هست شکر کنید به جویگست فرار مالیاتی. بله این موضوع تاری جالبی هست بحث های فرار مالیاتی باز یکی از کاربورت مهم توی بحث فرارتی هست یکی از بحث ها بحث شناسایی جلسنات هست که به اطلاعات و داده های UNSTRUCTURED اه, به حساب میان یعنی اطلاعاتی که به صورت UNSTRUCTURED هستن اصلا متنان تغییرات اساسنامه ها اتفاق میفته تغییراتی که توی هیئت مدیره ها اتفاق میفته و الاخر و اینها میتونه در واقع ورودی باشه بعد از یک سری تبدیل بشه به یک،, یک سری معلفه یک سری شاخص و بعد چیناسایی بشه به وسیده برس کنیم دیتکتور ها که آیا اینها احتمال حقوق جل توی اسنادشون وجود داره یا نه این یه مورد هست باز از موردهای دیگهی که م حالا اینجا بخوام از نوتام تقلب بکنم استفاده بکنم روی جعل هویت باز یکی از مباحث مطرح هست چون من خب راجب به طور خاص راجب در دیدیکشن، دیدیکشن، روی داده هایی که استرکچرد هستن مثل داده های مالی و اینها صحبت کردن روی داده های آن استرکچرد مثل تصویر یا عکس و اینها هم میتونه انومالی ها استفاده بشه باید برمیگردیم به کاربرد ها مثلا ممکنه این یه سنت باشه ارز کردم یا یه جل و باشه یا ممکنه اصلا توی یک فرایند پزشکی باشه برای شناسایی یه تومور مرش کنیم که ی یه تومور توی سیستم ریه شما یا هر جایی که داره فیلم نقضاری ازش اتفاق هم مدل های انومالی دتکشن هستن اه، اه، بله بحث جعل اسناد جل هویت و اینها مواردیه که توی بحثه های فرار مالیاتی و اینا استفاده میشه البته البته, البته، اینها خیلی خیلی وابسته به این هستن که داده و اندازه کافی وجود داشته باشه نظام جامعی برای جمعاوری داده نداشته باشید خب همه اینها میتونن یه مقداری ضعیفتر عمل بکنن توی شناسه ای که
1: سواله یه کمی تخصیصی تر Self Organizing Map میگه استفاده میشه از شبکه های Self Organizing
0: Map راستش من باش آشتایی ندارم و دقیق من چیزی راجع بهشون نشیدم اه. ممکن هست اطلاعات من هم اطلاعات اه. اه. در خیلی تجربه شخصی من هست کاری که دارم میکنم حوضه خیلی خیلی گسترده است فقط یه اسکوپ بخوام بهتون بدم. الان یه نهادی هستش که یه اوگه یک سازمانی هستش که کسانی که رو حوزه تکشنر دردن اونجا در با هم در ارتباطن تو کل دنیا الان یه سیوده هزار نفر عضو داره و تو همه جای دنیا رقبای اینها ده هم با هم کار می‌کنن، ارتباط با هم برقرار با میکنن و حوزه ها خیلی خیلی متعدده. یک
1: درصدشون هم اطلاعات این موضوع بعدی چی البته به نظرم این سوالی که یک مقداری موضوعش فنیه و ربطی به کار ما نداره. میگن دیتا استریم، دیتا استریم پروسسینگ بازار آنلاین بورس‌های جهانی و قیمت کامودیتی چطوری میشه انجام داد؟
0: اگه من سوالشون رو دو... ترجمه شده باشم منظورشون این هستش که چطور میشه این برای بحث انومالی دیتکشن استفاده کرد یکی از باز کاربرد های حوضه که بیشتر میره روی بحث چینج پوینت که یه،, یه تفاوت جزئی داره اگه لازم شدن توصیح میدم روی این هستش که بیاد و روی در واقع های مختلف فرض کنیم قیمت بورس قیمت استاک های فرض کنیم سمتی رو در نظر بگیره و بعد بیاد بر اساس این قیمت ها و یه سری پارامترهای کلان اقتصادی مثل فرض کنیم که نرخ بیکاری، نرخ اکسچنج دلار به یورو و و و و, و هزاران پارامتر دیگه اتفاقاتی رو که توی زیر ساخته بازار افتاده و هنوز دیده نشده رو دیتکت بکنه و ریکورد بکنه مثلا فرض کنیم که ممکنه خیلی مثال خیلی خیلی معمولیش ممکنه وجود حباب توی یک بازار مالی باشه مثلا وجود حباب در بازار فرض کنیم مسک این میتونه از طریق اینو شما نمیتونید با یک یا دو یا ده تا ایندیکیتور مشخص شناساییش بکنید بلکه لازم هستش که یک به تکنیکالش یک گلوبال هایپوتزیس تعریف بشه و وقتی که اون گلوبال هایپوتزیس یعنی اون تصفه فرضیه عمومی رد شد حالا میتونید شما این رو ارتباطش برید به وقوع یک و باب در فرض کنیم که مثلا بازارم از این جهت شاید شاید نمیدونم من
1: سوالشون رو در ایک جواب در ولی میتونه مرتبط باشه علیه من در بین یکی از میهونای ما بود خودشم توضیح فراد دیتکشن کار کرده توضیح مالی تو ایران و الان هم داره توی حوزه انالیتیکس توی سوپرداز کار میکنه خیلی هم کمک میکرد توی سوالهایی که من تحیه کرده بودم Uh, سالشون که با توجه به دسترسی به داده های لیبل دار تو این حوزه سخته یا اگر هم هست مشکل دادهایمون نام باز رو هستیم آیا روش های بدون سرپرسی کنم منزش دارم قدرت کافی در شناس هاییت رو دارند یا ندارن قطعا
0: دارند دارن و گفتم شاید تمرکز الان روی بیشتر اون حوزه های آن هست تا سو سوپ همچنان خیلی خیلی مهم و خیلی کار میشه روش. ولی بیشتر تبدیل و اپلیکیشن شده و تحقیقاتی بیشتر اومدن روی آن سوپر کار میکنن و تمرکز روی این هستش که توزی. من برخش که یک می کنم و اینکه سه های انگلیسی رو تبدیلش کنم. روی دیستریوشنال، روی توضیح پترن ها بیانش ناسایی بکنن و بعد تفاوت پترن ها رو به عنوان اطلاعات به به عنوان یک ساختار شناسایی بکنن که میشه همون بحث اون سوپر واد. یعنی شما یه فیچر دو فیچر ده تا فیچر مشخص ندارید که روشون بگید که این 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 به این دلیل حالا من اینو
1: فرادلانش میکنم
0: توی های یه پترن مشخصی وجود داره که به نظر متفاوت از پترن دیگه است و برای اون رو رنک میکنید کاندیدش میکنید به عنوان انومالی و بعد میرید بررسی شاید نکته جالبی باشه که من اشاره بکنم حالا مرتبطم هست با این موضوع اینکه در نهایت همه این سیستم‌ها فقط میتونن به شما کمک بکنند که شما فیلتر بهتری بکنید و به جوابی که باید برسید نزدیک بشید بنابراین خیلی از مواقع نهایتاً یک کارشناس یک آدم باید بشینه و تصمیم بگیره که آیا این مشخصا فراد هست یا نیست و این حالا تو سیستم های مالی این از این جهت مثلا روش کار شده که فرض کنیم لگ وجود داره بین تایمی که شما کارتتون رو استفاده ازش می‌کنید تا زمانی که پول پرداخت میشه، برای اینکه احیانا اگر موردی بودش که انقدر خاص بود که یه نفر بخواد بشینه روی اون و مشخصا اون رو بررسی بکنه فرصت درش بوجود داشته باشه این یه نقطه دیگه هم که دوستمون اشاره کردم و من فراموش کردم بگم همین بحث ه ناموتو... دیتاس روی دیتا رو بخوست به خاطر اینکه میزان فراد خیلی 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 نادره مثلا در ساعت مم... ها تراکنش مالی اتفاق بیفته درصد فراد که تو شناسایی شده حالا حدوداً زیر مثلا یک دهمه درصد یا 1 درصد عدد, عدد خیلی 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 کوچیک هستش و بنابراین مم... توی این این حوزه ها ضرورتاً accuracy سیستم یعنی دقت نشون دهنده کارکرد سیستم نیست یعنی ممکنه شما یک مدلی رو طراحی بکنید که بتونه با 99.5 درصد دقت سیستم رو دیتکت بکنه و جواب داده ولی همچین اون 0.5 درصد باقی مونده جایی که شما دیتکت نکردید که میتونه خیلی سیستم شما رو آسیب پذیر بکنه برای این حالا مکانیزم‌های مختلفی استفاده می‌کنن فرض کنیم که میان اگه دیتا واقعا به اندازه کافی وجود داشته باشه دیتا رو بالانس میکنن حجم بالاتری از دیتای متقلبانه رو با حجم کمتری از دیتای معمولی ترقیق میکنن مدل‌ها رو روی اونا می میسازن که حساسیت مدل به هم با افشان مکانیزم‌های دیگه‌ای که برای این داستان استفاده میشه
1: خیلی خوب بادی کیم سریعتر بریم جلو خیلی وقتمون کمه اینکه الان درخواست دسترسی به کوکی میکنن بر اساس اون قانون جدیدی که باید حتما اجازه بگیرن برای احراز هویت استفاده می‌کنن از دیتا و برای تشخیص آنومالی یا چیز دیگه ای.
0: اون،, اون قانونی که الان گذاشته شده که خب تو اتحادیه اروپا در واقع عملیاتی شده امطکان چنا نیست ولی خب خیلی از سایت‌ها که شما می‌رید در واقع این رو به سن می‌کرسن اون قانون بیشتر روی پرایویسی اطلاعات شما در واقع هست نه روی اینکه لوکیشن شما یا مثلا اینهاش شناسایی بشه شما اطلاعات، یعنی در واقع امکان فروش اطلاعات شما رو به شرکت هایی که فرابون هم هستن اطلاعات شما رو ترک میکنن برای اینکه بعدا تاگیت کنن شما رو برای عدر و موارد این چون اونها رو در واقع جمعه شون میگیره و به اصلاح دیت ها رو به صورت انانیموس در اختیار شرکت ها قرار میده یعنی یه مقدار چون واقعیت اینه که الان بسیاری از این پلتفرم‌های سوشال مدیا و اینها پلتفرم بیزینس مدلشون در واقع روی این هستش که دیتا میفروشن و تارگت میکنن شما رو برای تبلیغات و
1: اینها و این در واقع داره یه نقض اون رو میگیره همونطوری که آیه زبیگی هم گفته خیلی وقته های تبلیغاتی و تارجتینگ های تارجتت داره ولی یه سوال خیلی خوب و جالبو پرسیدن خانم عبدی که سوال جالبیه درصاد فراد سیستم میتونه نشمه کیفیت محصول باشه
0: <تصفيق> قطعا اینطور هست اصلا خود اینها میتونه یه شاخصی هستش که توی بحث فراد استفاده میشه مثلا همه محصول ها خیلی اه، مورد اه، تمایل کسایی که میخوان کار, کار متقربان بکنن و اینا نیستن یه سری محصولات بیشتر بیشتر بولدن خود این میتونه <تصفيق> یه هیستوری نگاه بکنن ببینن که کدوم محصول بیشتر تمرکز کسایی که میخوان فراد بکنن روش بوده برای شما اومدین اون در فاس رو دادین یه درصد بیشتری احتمال داره که شما فرج لند باشین
1: البته که یه قسمتی از داستان رو میتونه به این برگرده که موضوع کاری اونا اساساً فارغ از اینکه چقدر خودشون محصول و سرویس با کیفیتی دارن اینه که موضوع موضوع حساسیه مثلا اگه جایی مثلا سایت لاتاریه ممکن خیلی کیفیت مسئله نباشه ولی موضوعی که پشتشه هست ذاتا موضوع ویول رو ارزشمندی ممکن نباشه حالا یه صدایی سوال هست که بر می‌گیره به طور خاص به این لایو ولی موسولاً داریم از این جنس سوالا که این دانش و مهارتمو رو در زمینه فهم داده و پیشپردازیش و آماده سازی داده چطور بالا ببریم اینا خیلی از جنس توانمندسازی و پیشنهاد شما برای رشد آدم‌ها اینا اگه میشه خیلی چند چند ای جواب بدی ممنون حتما مهمه اصلا ما اصولا میگیم که
0: یعنی یه،, یه شوخی وجود داره که شما یه, یه... لی از داده دارید یه سری داده می رییدین و اوم یه سری خروجی می گیرید حالا میریید اگه خروجی مصوبتون نبودین رو هم می زنید دوباره یه خروجی دیگه میگیریدقد کار میکن اینکه اون چیزی که میفاه نه اه. کار درستی نیستش واقعیت اینه که شما باید اولین این کاری که بکنید دادر کامل بشناسید بدونید که چی هست تا بعد بتونید. داده و کلین داده و اینها هم که خب و همینه. کنم دیگه اینو گفتن یا همه میگن که 80 90 درصد کار ما توی بحث دیتا آنالیز و داده تمیز کردن داده واقعا کاره 10
1: درصد 15 درصد حتی وقت زمانی شما رو بیشتر نمیگیره آره همین سوال آیا استفاده هایی داری توی علوم داده استفاده ای داره در استقرار سیستم های ERP به خصوص ماژول های مالی فکر کنم سوال دیگه اگه شما تجربه شده داشتید
0: استفاده که حتما میشه من ERP رو ممکنه خاطرم رفته باشه میتونید که دقیقاً مخفف چی هست
1: ERP آره. یا Enterprise Resource Planning مثل ساب در ایران میدونید یه های یک بارچه که زنجیره تامین رو کلی نگاه میکنه بعد های مختلفش تمام انبار و خرید و مالی و اینا رو حالا بسته به اینکه شرکت چقدر دیپ شده باشه اینا رو به هم وصل میکنه که جلوی فساد رو بگیره باعث تامین
0: از همونطور که منشور کردم یه بحث های مروض اینترنال فراد یکی از موضوعات خیلی روحور الان و خیلی دارن روش کار میکنن نه هم ضرورتا ما وقتی از فراد صحبت میکنیم از یه چیز منفی انگار داریم صحبت میکنیم ضرورتا منفی نیست ممکنه که ما همونطوری در و منجر به یه سری زیانها برای سیستم مالی بشه و عدم عدم شیر کردن اطلاعات بین بخش‌های مختلف سازمان باشه این چیزی هستش که بله حتما اینجا کاربورد بارش وجود داره
1: پس به طریق اولا این سال بعدیم که بحث حسابرسیه حالا چه اینترنال آدید چه اکسترنال آدید میتونه خیلی جدی از موضوع فرادیتکشن استفاده بشه درسته یکی از موضوع‌های بسیار یعنی یکی از
0: حوزه‌های بسیار پر کاربورد هست این آدیتیینگ چه اینترنال عرض کردم چه اکسترنال به خصوص تو حوزه های مالی که خب قاعدتان عرض کردم به خاطر اینکه رگولاتوری خیلی جدی وجود داره اینا خیلی مهم هست من شاید جالب باشه این رو اشاره بکنم خب حتما دوستان تو حوزه مالی هستن با اون در واقع گایدلاین های بازل و اینها استانداردهای بازل و اینها آشنا هستن الان در واقع قرار بوده که تا, تا سال 2020 اون بیستا تا بزرگترین شرکت های مالی دنیا بازر رو کاملا اعمال بکنن که عملا در اجرا این اتفاق نیفتاده هنوز ولی مثلا قولاشون اینه که تا پایین 2021-2022 عملیاتی بشه اونا همش مرتبط با همین بحث کنترل روی یه بخش جدید توی حواتهای مالی ایجاد شده به اسم دیتا لینیش که داده از زمانی که بورید میشه تمام مسیر و اتفاقاتی که براش افتاده رو بایستی که اون استانداردها ها بشه دیتیکت کرد و بشه ترک کرد که فالو کرد و بنابراین این این, این چیزی هستش که کاربردش بردش یعنی میخوام بگم که فقط بحث حتی اینترنال و حتی درون کشورها هم نیست الان تو سطح بینال المللی در واقع نظام های استانداردی و کنترلی وجود داره که ملزم میکنه نهاتای مالی رو که از یه سری کاردان ها پیردان ها پیردانی
1: این سال خیلی جذاب دیگه داریم خانم محمدی همین چه خیلی خوب می‌پرسسه اخبار جعلیو جل، دیپ فیک فیک نیوز امثال هم اینا استفاده‌ای داره فرادیتکشن
0: استفاده که حتما داره من شاید خیلی باش آشنا نیستم اون دیپ فیک و اینا اگه بنزاشون مثلا تصویرایی که ساخته میشه با چهره‌های باز کنیم که واقعا حرفای دیگه زده میشه و اینا اگه منظورشون باشه من درست متوجه بشم اونها رو خب بحث‌های اصللا سیگنال پروسسینگ و دیتکشن های یعنی پترن های تصویری تحلیل تصویر و اینها رو اون موضوع قطعا استفاده میشه و کار میشه چون به هر حال هر چقدر هم که قوی باشه شاید با چشم عادی نه ولی با چشم مسلح با یه, ت... یه مدل میتونید اونها رو دتکت بکنید یا شناسایی و
1: پرسیدن راجع به موضوعات نوین برای پژوهش تو این حوزه اگه که با آکادمی هم در ارتباطی یا میخونی دنبال میکنید
0: بله عرض کردم بحث های چنج پوینت دتکشن به خصوص روی های دایمنشنال خیلی موضوعات تو پورسی هستن هنوز واقعیت اینه که هنوز تو بحث های خیلی تئوری ریاضی، محاسباتی، احتمالی دست میشه یعنی کلی تئوری و قضیه و اینا در واقع در موردشون وجود داره هنوز به مرحله اپلیکیشن نرسیدن و خیلی دارن کار میشن شاید جالب باشه این نکته به خاطر اینکه وقتی میانید تو حوزه های دیمنشن کار میکنین یا استباه هم بیگ دیتا حالا نظر فقط این باشه ولی یه بخشش این هست توی های دیمنشن یعنی وقتی که تعداد فیچر شما از تعداد observation شما بیشتره و خیلی بیشتره و میل میکنه به سمت بینهایت نهایت خب اون, اون روش های مرسوم مث مثلا فرض کنیم که این شما دیستریبیوشن رو پیش بینی کنید و بعد یه دنمادی رو از روی دیستریبیوشن پیش بینی بکنید تفاوتش رو پارامترهای دیستریبیوشن بگید فرق کرده و این رو با اون انومالیشن سر کنید اینا حوزه نیستش که اینا خیلی الان داره به صورت آکادمیک روشون کار میشه و علاوه این بله های دیمنشنال چنج پوینت دتکشن ها چنج پوینت دتکتور ها حوزه های نسبتاً جدیدن و خیلی حوزه های دیگه حالا اگه فرصت بود من میتونم بعد چوزیتام باجورشن
1: من ما کمی کمتر راجع به چه صحبت کردیم راجع به بازار نوآوری توی فراد دیتیکشن. به خاطر اینکه بحث واقعا گسترده است ولی خب من به خاطر عقبه خودم همیشه کمی راجع به اندازه بازار استارتاپ ها و نوآوری های این حوزه همیشه سوال صحبت میکنم مثل اینکه خیلی جالبه مارکت کپ یعنی اندازه بازار خود فراد دیتیکشن. سال 2020 23 دهامه میلیارد دلار بوده و گلوبالش البته و در سال 2025 که فقط 5 سال بهش مونده 566 و میلیارد دلار میشه یعنی دو برابر خیلی عدد جذابیه و CAGRش یا نرخ رشد انباشته, انباشته سالیانش 89 دهامه درصد نزدیک 19 درصد 2019 تا 2025 سالیانه داره میره بالا عدد خیلی کننده است این به ما داره سیگنال میده راجبه یه سری فرصت های و ستارتاپی و سرمایه گذاری نه
0: دقیقا همینطوره همین من اشاره کردم عدد زیان تو این حوزه انقدر بزرگه که در مقابلش خیلی شرکت ها حاضرن همه حزینه هایی رو بکنن برای اینکه جلوی این موضوعات رو بتونن بگیرنش و فقط هم بحث حوضای مالی نیست حوضاهای دیگه هم همینطوره خب تو مالی فینتکو اینا که خب عملا الان در واقع عوض کرده به صورت کلی پارادایم رابطه مالی آدم ها رو با در واقع مالی و مثال که الان لون هایی که داده میشه شرکت هایی ایجاد شدن که همه چی الکترونیکیه و اصلا شما شعبه ای ندارید هیچ ازینه سرباری ندارید و بنابراین میتونید با نرخای خیلی پایینتری در واقع لند رو در اختیار یا وام رو در اختیار آدم‌های خیلی جذاب هستش. به خاطر اینه که خیلی از این کمپانیهای بزرگ مثل فیسبوک یا دیگران اینا هم دارن وارد این داستان میشن در واقع شدن. هرچند اون موج اولی که بود و خیلی از این شرکت ها سعی میکنن خودشون کار مالی بکنن، اون موج به جوین میشن با نهادهای موجود مالی برای اینکه اینا اون آدیتسینگ رو گذروندن تاییدیه های خیلی سنگینی رو که باید برن از نهادهای های خیلی کلان اقتصادی بگیرن و گذاروندن دارن جوین میشن با اینا و رسیت جوین وارده فضا میشن ولی برای شرکت های ستارتاپ و اینها به نظرم خیلی فضا وجود داره هرچند من نمیدونم توی ایران الان چطور دقیقا خب شفافیت خیلی موضوع مهمیه. اگه واقعا شفافیت وجود نداشته باشه اعتماد به وجود نمیاد و اعتماد هم که وجود داشته شرکت شرکتو زهر میکنه.
1: خیلی جالبه. مرسی واقعا از اینکه این اطلاعات جذاب با ما شیر کردی. و من فکر می کنم که خودم الان بخوام یه چیزایی بخونم. صفحه باز کردم که برم تعداد فاندینگ هایی که چه 352 تا راند سرمایه گذاری رو های بوده توی سال اخیر. تا بود 2.8 میلیارد دلار فاندینگ نشون میده که مهم نیست کجای دنیا هستیم مهم اینه که این بازار رو درمیارید به خصوص تو دو دوران کرونا که خیلی مرزا معنی پیدا نمیکنه و بی‌نهایت ذهن منو رو الان روشن کردی و الهام بخش بود ممنونم ازتون و ان شاءالله ارتباطتون حفظ بشه ما از شما دیت هایی که گفتین رو در قالب مثلا اگه کتابی کمک بکنه اگه وب ساتی باشی یا اگه دیک دیگه روی میگیریم که بتونیم با بچه شعر بکنیم و با در ارتباطیم بخاطریم که باز افتخار دیگه از دانش شما استفاده بکنیم
0: خواهش میکنم برای منم خیلی فرصت خوبی بوده که با شما صحبت کردم و امیدوارم که این ارتباط همچ ادامه داشته باشه
1: پرو منتون شب خوبی داشته باشید و به خدای بزرگ
0: میپم هم همطور موفق باشین شبتون بخیر. ممنون که شنونده این قسمت هم بودید. موضوع برنامه بعدی علوم داده در صنعت خدمات مالی و سرمایه گذاری هستش. پیشنهاد می کنم حتما دنبال کننده این قسمت باشید.